0: こんばんばはなしなし夫婦のまみですえ今回は今病院で病棟看護師で働いている私がえ先月、えー、夜勤でね亡くなられた患者さんがいらっしゃった時に少しねこう自分自身立ち止まって考えさせられることがあったのでお話ししたいなということで結構ねそれからもやもやというか自分の中で反省もしていたんですけどもじゃあ私自身今後、まあ、ずっとこう成長し続けていく中で勉強し続けていく中で一旦じゃあ私はどうあるべきやったかじゃあこれからどうあるべきなんかみたいなことを答えはこれ一つじゃもうないと思うんですけどもまあ、そういうことをね自分にも、あのー、残しておきたいなっていうこともあるので、まあ、少し長くなりそうですが私の懺悔にお付き合いください、まあ、最近またね、あのー、コロナの方が増えてきていますしね今までも病棟病院内で、まあ、患者やったり職員やったりあのクラスターとか何度かあったり感染対策も継続していてまた今ねあのハーチハーということで増えてきたりしていてもう職場もねピリピリしているんですけど、まあ、そんな中でもこの秋口からやっぱあの、まあ、高齢やったり寿命やったり持病でもう終末期でっていうことで亡くなられる方があの増えてきてきいる状況で,す、ね、でその先月あの亡くなられた方ってその方っていうのはねもう本当60代半ばでお若い方やったんですね。で予定入院ということではなくてお昼ごろに外来やったか救急やったかで緊急入院で入ってきて来られた方でもうもともと肺の病気を持たれてて。あのもう繊維化していく肺の過敏性の肺炎ということでお家でも在宅でももうずっとベッド上の方やったんですねで来た時にもお家からまあその酸素療法をされていたので在宅酸素で、まあ、動いた時は45リットル使われていたで病院に来た時はもうね10えー、10リットルマスクで10リットルの酸素をつけて来られた方で。もう本当に、えっと、予後は不良やった方ではあったんですけどもあの訪問診療訪問医療を利用していた方ですけれどもやっぱ呼吸区があのとても大きくなってきて、まあ、お熱があったり呼吸区で、まあ、入退院というのも繰り返していたみたいなんですけどよりね今年になってそうやってだるさとかお熱とか呼吸区っていうのも増えていってその必要な酸素量もだんだん増えてきた。とかその消化管の出血とかもあとそれで余計に呼吸区も増えてきてでまあ入院をしてきたんですね緊急ででその日私は夜勤入りだったのでまあえー、夜勤っていうのは私たちはいつも4時半とかからで5時スタートですねあのー、回るのが。であの病棟で回り始めるのが5時ぐらいスタートなんですけど私はね、まあ、その方の受け持ちのエリアではなかったんですけど、あのー、救急で結構呼吸でもう麻薬とかも使われているもともと内服の麻薬であのそういう緩和療法していたんですけども、えー、病院に来た時点ではもう点滴に切り替えられていたんですね。で結構、あのー、そういう方が来たんだなってことで。でもお若い年齢も60代お若いしお食事が取れなくともジュースぐらい出されていましたけどもでも会話は普通にできる方で自分の治療というのも大体理解されているんですね病識もある方であの麻薬の量とかもこれぐらいの量では自分は楽になれるとかそういうことまで、えーえー、と自分の意思で伝えられるような方やったんですね。ただ肺の状態がもう蜂の巣状態で進行していてそのステロイドで治療していてどうこうっていうそういう期待できる状況ではなくってもうむしろ終末期で呼吸区を緩和しながら苦しさを和らげながらどういったふうにどんなふうに見取っていくのかっていう状況治療をね頑張る時期ではなくて苦痛を緩和してあげることが一番本人にとっていいんじゃないかっていうふうに家族様にはね、ご説明をされていたんですね。人工呼吸器とかもね、もう苦痛を伸ばすだけだというふうに、そういう状況ですってことで、まあ、呼吸苦の緩和で、あの、ま、麻薬を開始していきます。で、数日、まあ、週単位でもうお別れになる可能性もありますよっていうことをお伝えされて、まあ、もともと在宅から入院してきたので、そしたらまあ見取りということは在宅で見取りを希望されるんでしたらそのように調整しますけどっていうことをやったんですけど、その時ね家族様まあ、奥様やったんですけどもう希望されなかったんですね。もうあの病院で見取りま見取ってくださいっていう状況を選択をされたということで。私はその日夜勤で違う気持ちのエリアを持っていて情報としてはまあ麻薬を言っていて苦痛緩和していますでもお若い方でのお話も今できる状態でレベルもあの覚醒状態で、ね、あの落ちていないというところで、えー、すぐにですね、えー、やっぱり18時ぐらいになるともうお食事なんですね。で、お食事の準備を病棟の患者さん必要な方にはね、準備やセッティングやその中でも、あの、コール対応をやったりして、結構その18時とか、ご飯時って本当にバタバタするんですよね。<笑>なので、まあ、必要な、あの、時間内で必要なことを私たちはやっていく中で、もちろん、あの、まあ、患者様が呼ばれたことで必要な処置とか対応っていうのを行っていくんですね。で、その時もやっぱり、えー、もうすでに本人さんは、まあ苦しい呼吸区っていうのは訴えられていたんですね。夜勤始まる前から、あの、呼,呼吸区があるのでってことを聞いていて、えー、その際には、あの、時間指定で落としていた麻薬の量っていうのを、あの、一時的にね、早送りをしたりとか、えっと、これぐらいまではあの増やしてもいいですよっていう指示の中で対応していたのでそういうやり方でまあその食事の時の時間の中でも、えー、そのお兄さんの受け持ちの看護師さんが。えっと今呼吸区で高校なんで、えー、麻薬の量を 1, 1増やしますってことで、えー、そういう時ってこうダブルチェックを必ずするんですね先生からの指示とでその点滴の,あの本体のところに行って必ずダブルチェックではい1チェックしました確認しましたってことをあの行ったんですね。で本人さんはね、まあ、そこまですごい努力呼吸とかではなくて、お話も落ち着いてできるレベルやったんですね。で、まあ、そうやって麻薬の量を増やした直後ぐらいの時に、またコールがなったので、私は行ったんですね、お部屋の方に。どうされましたかって言ったら、あのー、苦しいって言って、やっぱり。うん。で、上げたた直後やったので数値を上げた直後やったので「あ今そのもうや量を増やしましたんでね」って言ってで私はね本当にその対応だけで大切してしまったんですね。で私が本人さんのお部屋に放出したのはもうそれっきりでしたね。それ以後はコールがあってもう受け持ちの看護師さんが対応したりで18時ぐらいまあ、そこからやっぱりどんどん呼吸区もあって。麻薬の量を増やしたり結局10リットルやった酸素も111213と酸素量が増えていったんですね。でそういったこともまあ情報としてあの情報共有をしながらやったんですけれどももう夜になってしまうと。どんどんねこの血中酸素飽和度っていうのが90代やったものがどんどん80代へだんだん70代へっていうふうに下がっていって結局もうマックスの酸素15リットルになってももう血中の酸素量が70リットルあ 70% もうだんだんとね落ちてきてしまってえー、結局ですねその方はその日のもう夜ですね10時ぐらい10時半ぐらいに息を引き取られたんですけれどもまあその前後であのご家族様にお電話をして、えーえー、LINE の依頼をしたり、まあ、先生への報告をしたりっていうことで、えー、そういう対応とか手続きっていうのも並行して行っていたんです。先生もまあ数日週単位か数日でしょうっていうことを言っていただけにもう本当にこんなに早くにっていうのはあのみんなびっくりしていたんですけど私もその中でも一番ね本人さんの思いっていうことをねすごく考えた時にとっても怖かっただろうし不安だろうし呼吸が苦しくなっていてでやっぱり予後っていうのも自分の理解できる若さの中で。こう入院してあんなこう無機質な、ね、病室の中でこういうふうにご家族とも会えない環境の中でどんな日本にさ寂しかったかろうなと思ったりしてその中でね私が言った言葉ってあのー、私が対応したねあの一回きりの対応をすごい私はなんかほんまに申し訳ないなというか。その時にもねあの受け持ちの看護師さんとも話してたんです本当に私ななことしてしててまったなーったすごい私そっけない対応してしまったと思うみたいな話をしたりしてたんですけどもちろん苦痛やったり終末期緩和とか鎮静をかけるっていう医療的な分はした上で肉体的な苦痛以外で精神的な苦痛とか見えない部分の痛みっていうのはもう終末期でその自分の死を意識した患者さんってそういう不安や恐れもうすごい孤独感もでしょうしもっと言ったらもう苛立ちとか怒りとかその人にしか味わえない感情っていうのがいろんな精神的な苦痛っていうものがあっただろうしそれで本当に落ち込んでしまったりあっただろうし。もうその人自身の今まで生きてきたいろんな家庭とかその家族やったりの仕事やったり経済的なものとかも含めて他人には言えないような悩みやったり不安とか、まあ、いろんな思い出とか楽しいこともあったりいろんな自分がね誇りに思っていたものが全部過去で過去のものになってしまって。で今自分はこんなふうな不安や孤独の中にいるみたいなずっと患者さんにつきまとっているその離れない苦しみみたいな苦痛があっただろうなと思うんですよね。なんで自分はこんな目に遭わなあかんねやろうとか多分もう想像以上にずいろんなことを考えているだろうと多分自分もそういう立場になった時に思うだろうということをしかもそれを全てをぶつけられる相手もいないかもしれない文句を言ったり相手がいないかもしれない不満もいらちとかもしかももうそれを諦めないといけないとか葛藤とか。何かをこれを信じさえすれば救われるっていうものもなかったりしますよね。でどんどん今まで当たり前だったことが全てができなくなってしまう自分の体も動かなくて苦しいし苦痛だし精神的にもしんどいし追いやられて自分の死がもう近いっていう状態で。自分の尊厳も失われていってしまう中でうーん本当に想像以上の状態の中にいる患者さんに対して私がまあとてもなんかそっけなかったな本当に苦しんでいるのにそういうふうに言われて出て行かれた退出されて一人にさせられた苦しい自分は苦しい。っっていう状態を思った時に本当に患者さん本当に寂しかっただろうし辛かっただろうなって思ったんですよね。で今までにない後悔というかとても私自身も本当にショックを受けていました。やっっぱ自分が健康ではなくなくた時誰かのサポートが必要な時っていうそれが本当に自分がその身にならないとわからないことでもそれってどんないろんな本に書いていることで頭でではわかるんですよね病気ってやっぱいろんな人の世話を受けないといけない食べることも難しかったら食べさせてもらわないといけないし。洗面とか歯磨きとか顔を洗ったりもできなければ全部その用具を用意してもらってでその片付けもしてもらわないといけない着替えだってやってもらうので体が置かなかったら全てを任せて自分の体を動かしてもらって着替えさせてもらってトイレもお手伝いがいる抱えてもらう。必要ならおむつも交換してもらわないといけないお風呂だって頭も自分で洗,いな洗ってもらわないとでも毎日なんてそんなの洗ってもらえないから何日かに1回とかでもそれすらももう世話してくれているんだからと何から何まで世話にならなければもう生きていけない今までできていたことが自分ではもうできないその惨めさとかあとやっぱ羞恥心っていうものもあって恥ずかしい惨めなそれが毎日繰り返されてもう自分がこう守り続けていたそういう自分自身とか誇りとか自尊心っていうのを、うん、それにそれで支えられて自分が立っていられたのにもうその尊厳すら失われてしまって自分が別の人に。ななっていくようなその怖さとか屈辱的な気持ちとかでもその苦悩を誰が分かってくれるかっていうその失望感みたいなそれを救えるものって人っているのかっていうぐらいでもそういうことって一度はあまあこういう職に就く上でやったりねまあこういう関係のうーん関わる人っていうのは聞いたことがある頭では分かっているつもりかもしれないんですよねけれども私は一旦立ち止まった時に本当にそんな状況の中でずっと生活してきていて本当の人生を終える時のその人の苦しみに寄り添えていたのかって思ったら絶対にそれをできていなかったなっていうことをね本当にもうドンと突きつけられたんですね例えばもし私が病気になって本当に身の回りのお世話っていうのを誰かに託さないといけない時ってもう絶対にやってもらうっていうことに対して申し訳ない恥ずかしいとかもう屈辱的とかもう悲しみあの落胆とかもうとにかくネガティブだとは思うんですそれに対してもう純粋にありあの嬉しい喜びとか。こととはないと思うんですねまあありがたい感謝の気持ちはあるんですけど申し訳なさとか恥ずかしい気持ちがもう大きいと思うんですね割合的には。だけれどもそれをしないと自分は生きていけないってなった時にもうそれは世話をしてもらわないで済むんやったら本当はしてもらいたくない本当は自分で全てしたいけどその自分が今できないんだから自分のことができないこれを拒否してお断りしたら,したら私は生活できないし生きていけないんだからもうそれはしょうがないってなってしまうと思うんですもう自分のこの気持ちっていうのは殺してしまわないともうしょうがないと諦めてしまわないと恥を忍んでもう世話をしてもらう,もうそれ以外にはないって。自分の気持ちをもう二の次三の次もう殺してしまわないと生きていけないそんな風になった時にじゃあ私って何のためにこれ生きてんねやろうってうん苦悩することになると思いますこれはただこういう風に障害児をえっ、ー、と障害とかをまあ病気とかね死の需要っていう風にいろんな需要の段階っていうのがもう心理分野では言われてて勉強するんです。<笑>にもかかわらず私たちはじゃあ患者さんとかそういう目に遭っているそ,そういう状態にいる人たちの本当にその感情というものを意識した上で関われているのかって思ったらできていないなって。この人は今どこの段階の状態の中にいるんだろうかありがとうっていつもありがとうって言ってくれて満足しているんじゃないかとそれは大きな間違いやろうと思うんですよねほんまにこの人は心からありがとうって言っているのか本当ならしてほしくない自分でしたいもう恥を忍んで自分を自分という人間を捨ててまでもありがとうってこれ死ない人たち生きていけないんだからっていう状態にあるこの人のどれだけの困難の中にいるかっていうのを分かっているのかって思った時に私は何を今までこうなんかこれが正しいんだって思ってやっていただろうなんか何様なんだろうみたいな感じも。本当にね、思っているんですね。まあ、今回。では結果こういうふうにしますというこの結果。答えって本当一つではない。ただ私が。その時その時で。きっちりと向き合っていかないといけないなっていうふうに。思ったんですね。でその亡くなられた患者さんが、まあ、本当に思いもよらず本当に早い早い期間でまあそのようになってしまったこともあるし本当にお若か,かったっていうこともあるし、えー、普通にねお話もしていた中でそして私が自身がねあのそのそ方にその患者さんに対してのそういう。接し方っていうのももういろんなことが重なって、うん、とても忘れられない、うん、自分自身の行いになったなというふうにすごい考えさせられてくださったなっていう出来事をやったんですけどもでその方はね本当に息を引き取った後まあ家族様がね、あのー、来られた後もまあエンゼルケアもねしていくんですけどとてもね穏やかなお顔でとてもね本当に目が開きそうでしたあのー、普通に寝ている風でいや話しかけたら目を開けてくれるんじゃないかっていうぐらいの穏やかな表情で。それを見るとまたとても本当にぐっと私を込み上げるものがあったんですけどもそしてやっぱ奥様がとてもねもうずっと呆然としていました奥様もまさか今夜お別れになると思ってなかったと思います家に帰って家で見とるっていうことをもう希望されなかったってことは数日間でもまあ面会でまた会えると思思っていいたと思いますし最後はいつかは分からない何時間も分からないけれどももう自分の選択としてそれを選んだだから最後のお別れを引き取る瞬間自分はそこにいないかもしれないという覚悟できっともうあのお家で見とるのは。希望されずに病院でっていうことを選択されたんだけれどもまさかもうこんなに早い分別れと思ってなかったと思います私も奥さんの立場だったらすごいショックだったと思うしすごい後悔していたんじゃないかなと思ったんですねこれでお家に戻っていたらお家で本人さんも自分の家で慣れして死んだところで家族とも会えるし最後の最後まで家族と一緒にいれたんじゃないかなって思ったんですねなのでとても私はあのーまあ、これから本当に多種社会でどこで自分は亡くなるっていう時にもう病院って、あのー、決まってますからねみんながみんな病院とは限らずこれからはも在宅在宅の時代なのでいかに自分のお家でしかも家族さんのいるところでっていう風に、まあ、それがどれだけの望みを最後叶えられる人がいるんだろうとか思ったりしてうん自分の力なんて本当にに苗に等しいぐらいちっぽけなものではあるんですけど、まあ、とても考えさせられる出来事でしたで今回の方は呼吸器の方でしたけどやっぱり緩和ケアってそういうがんの頭痛、末期がん患者さんとかっていうのもやっぱかよ緩和ケアとかセデーションとか人生っていうのはされているんですけどその痛み自体疼痛の痛み自体を取ることはできてももういるだけでの苦痛身の置きどころがない苦痛っていうのがあるんですよね。多分そそのの、の痛痛を取り除いたけれれどもそれ以外のじゃあこのもだだるるさ、だるさが苦痛もうこの足がこの右のここがもう苦痛で仕方ないこれを取ってくれこの圧迫感がしんどいこれを取ってくれっていう身の置きどころのない苦痛やったりそれ以外の精神的なそのスピリチュアルペインっていうふうにも言うんですけど社会的なものもあるだろうし。あのいろんな身の回りとの関係性あたり家庭の問題家庭的なものとか経済的なもの精神的なもの目に見えない霊的なものの苦痛っていうものはもうゼロにはならない耐えていくものはないと思っているその上でその人の自尊心とか尊厳とかをまあそうやって脅かされていく中で。もうそれにも耐えられれないそ,のそれに苦しんでいる患者に対してでその患者自身のだんだんその人間性とか人格すらも変えていくような状態の中でその中での緩和っていうのをとてもすごいもうテーマだし考えさせられるなともう本当に切っても切れない今後のこれからも今もですし今後のうん自分自身と向き合うべきことだなっていうふうに思っています。はいということで今回は私の懺悔ではありましたけどとてもね大きな気づきもありましたし何かの共有できるものがあればなという思いもありました。はい。ということで長くなりましたがここまで聞いていただきましてありがとうございました。ではまみでしたさようなら。